0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırlarında Erkam Radyomuz'da yine sizlerle birlikteyiz. Artık bir aileyiz Erkam Radyo ve sizler değerli dostlar. Öncelikle teşekkür ederim. Instagram'dan olsun, WhatsApp'tan olsun, mail olarak olsun alıyorum mesajlarınızı özellikle diyorum ki şu an kim dinliyor Erkam Radyo'yu e, mesaj atar mısınız veya fotoğraf atar mısınız diye gönderiyorsunuz. Bentrika'yı Almanya'ya teşekkür ederim. Almanya'dan Burhan abimize teşekkürler. Belçika'dan Beytullah kardeşimize teşekkür ederiz. Devamlı, ısrarlı dinleyicilerimiz, vefalı dinleyicilerimiz arasında Allah razı olsun. Türkiye'den de aynı şekilde, Konya'dan, Adana'dan, Nevşehir'den dinliyorlar sağ olsunlar. Evet nedir şimdi konumuz? Hadi uzatmayalım teşrifattan sonra. Diyorum ki kölelikten bir insan köle. Sarayda, Topkapı Sarayı'nda köle. Sadrazam nasıl olur arkadaşlar? Olur mu? Olur. Yani düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama 233 yıl sonra siyah bir başkan oldu. Ama Türkiye'de Osmanlı Devleti'nde öyle değil. Nasılmış bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti'ni tanımak için bugün harıl alır yabancı ülkeler bilim adamlarının Osmanlı arşivlerinde çalıştığını biliyorsunuz. Arasınlar bursunlar Osmanlı 600 yıllık devlet tecrübesini keşfetmeye çalışıyorlar. Sonra da bunu kendi ülkelerinde uyguluyorlar. 4 Temmuz 1776 Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihi ve kurulduğu tarihten beri sadece bir kez zenci bir başkan seçildi o da 20 Ocak 2009 yani 233 yıl sonra. Peki Osmanlı'da bir kölenin sadrazam olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Bir kölenin padişah yerin hacca gittiğini, harem gibi önemli bir kurumun ona teslim edildiğini, hazinenin korunması ve şehzadelerin eğitim başta olmak üzere en önemli görevlerin onlara verildiğini biliyor muyduk? Köle deniyor ama hayır biz köle olarak bakılmadı. Onlar tam tersi hep halkın gönlünde, sarayın içerisinde. Fatih'te sessiz sedası duran, hiç abartısı olmayan bir türbe var seviniciler. Mütevazi bir türbe. Şimdi bu zatı anlatacağım size. Nasıl sadrazam oldu? Kendi yaptırdığı Mesih Mehmet Paşa cami avlusunda yatmakta. Osmanlı'ya büyük hizmeti dokunan diğer hadım ağlar gibi Mesih Mehmet Paşa'nın da çok büyük hizmetleri ve eserleri olmuş. Efendim devşirme olarak küçük yaşta Enderun'a alınıyor. Sarayda Akağa olarak görev yapıyor. Hazinederbaşı görevi yapmakta iken Hüseyin Paşa'nın yerine Mısır Beylerbeyi olarak Mısır'a gönderiliyor. Beylerbeyi olarak. Mesih Mehmet Paşa Mısır beyliği görevinde 5 yıl kalıyor. Bazen gayet sert olarak ve çok zaman yumuşaklıkla hiç isyan ve büyük şikayet olmadan bu eyaletin idaresinde Başarılı oluyor. 1579'da Mısır'dan İstanbul'a çağrılarak ikinci vezir olarak Kube 6 vezirliği görev veriliyor. Yerine Mısır Beylerbeyi olarak Harem-i Hümay'ında baş hazineder olan Hadım Hasan Ağa getiriliyor. Peki Mesih Mehmet Paşa bugün Fatih'te camisi olan Hırkay-ı Şerif'in tam karşısındaki cami onun. Sevgilenciler, Mesih Mehmet Paşa bu cami bir özelliği daha vereyim. Sevgilenciler, merhum Musa Topbaş Kudüs'e suruhla birkaç sefer buraya gelirdi, tırkaç ziyaretini, mutlaka buraya da uğrardı. Evet, Mesih Mehmet Paşa camiine Fatih'te. Elhamdülillah birkaç sefer merhum üstadımız da, da burada, Musa Topbaş Kudüs'e suruhla namaz kılma, Allah lütfetti, ikram etti. E, ne anlatıyorduk? Mesih Mehmet Paşa. İran seferinde Serdar Ekrem olarak yani padişahın yerine sevginciler ne yapmış? Sefere katılmış. Sultan 3. Murat tarafından sadrazam görevine atanıyor daha sonra. Sadrazam olarak padişahın ve saray işlerini yapıyor, yönetiyor ve önemli bir görev alıyor kendisi. Peki ne yapıyor Mesih Mehmet Paşa daha sonra? Sevgiliciler padişaha bir arz sunuyor diyor ki sultanım diyor Mesih Mehmet Paşa devlet işlerinde istikrar esastır devlet işlerinde rüşvet olmaz devlet işlerinde kayırma olmaz devlet işlerinde diyor esas olan nedir hukuktur adalettir diyor bunu veriyor ama padişaha bu bunu kabul ettiremiyor. Mesih Mehmet Paşa'nın şöyle söylüyor sevgiliciler isteğini reddedince bakın cevaba bakın 3. Murat'a şunu söylüyor. ''Sultanım istiklali olmayan vezir-i azam iş göremez.'' diyerek 4 ay kaldığı sadrazamlıktan istifa ediyor. İstiklali olmayan yani geleceği belli olmayan vezir-i azam iş göremez. Sadrazamlık görevinde iyi idareli vakur ve ciddi. Kendisi sevginiciler. Peki... Türbesi nasıl? Şimdi bu türbeye gideceksiniz inşallah bunu dinledikten sonra Mesih Mehmet Paşa Camii'ni göreceksiniz. Avluda mini minnacık mı diyeyim artık ben nasıl söyleyeyim? Şadırvanın hemen önünde caminin girişinde türbe, türbesi değil yani büyük o zaman satafatı türbe de etrafı demirlerle çevrilmiş böyle bir türbe diyebiliriz sevgili izleyiciler. Mesih Mehmet Paşa İstanbul'da vefat ediyor. Bir ı Camii tarafından orada yakında olan Mehsi Mehmet Paşa Camii'nin yanında üstü açık olan türbesine defnediliyor. Osmanlı camilerinde klasik mimar usulde mutlaka caminin giriş kapısına yani bab Selam kapısına bulunan şadırvan bulunurken kendi yaptırmış olduğu camide ise türbesi var. Türbenin arkasında şadırvan ve tuvaletler var. Peki bunu niye yaptırmış ders hikmeti nedir? Küçücük bir türbe... Sevgili dinleyiciler arka tarafta işte abdesthane var, tuvaletler var, hikmeti. Diyor ki farkında kendisi de. Kölelikten geldiği noktayı işaret ediyor. Geldiğim yeri biliyorum diyor. Hazamin min Rabbi demeyi ihmal etmiyor. Mesih Mehmet Paşa'nın Mısır'da da bir medresesi var. Sevgili dinleyiciler ayrıca İstanbul, Edirnekapı civarında eskiden Hasan Paşa mescidi bulunan mevkide de, de yine Mesih Mehmet Paşa de bulunuyor değerli dinleyicilerimiz. Neyi anlattık? Mesih Mehmet Paşa Camii'ni ve türbesini anlattık. Mütevazi türbesini anlattık. Buranın önemli olduğunu inşallah yolu düşenler ziyaret ederler demiştim. Merhum Musa Topbaş Kültür Hazretleri burayı birkaç defa ziyaret etmişti efendim. Allah emanet olun efendim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.